0: Klara Fröberg Johanna Bervilid Hur går det med köttandet av knäböjen och ben och allt vad det innebär med det?
1: Det går jättebra faktiskt, jag är så himla stolt över mig själv
0: Jag är så himla stolt över mig själv.
1: <laughs> ja, nej
0: men jag, jag vet inte
1: hur länge det är nu som jag har liksom hållit på med någon slags comeback efter att ha varit lite svajig en period. Men det kanske var kan det vara, två månader? Nej, men eller något nu tycker jag
0: inte att du behöver säga comeback längre. Jag tycker du har ett bra tryck och du ser rätt köttig och härligt ut på gymmet. Jag tycker <laughs> faktiskt att, nu tycker jag ändå att vi säger så här, nu är vi förbi. Vi kanske var fel att säga. Men du är förbi den där tiden. Nu kör du tycker jag. Ja men det, precis, det var det jag skulle säga.
1: Det var det jag skulle säga, hallå. Mm. Det, att det, nu känns det så här... Nu, eh, från början så började jag liksom med näst, alltså väldigt lätta vikter. Och, och det här säger ju ingenting för någon annan. Men jag gjorde knäböj på kanske 40 kilo för, för åtta veckor sedan. Och, så där. och nu känner jag att jag liksom... Varje pass tar tyngre hantlar. Eh, gör tyngre knäböj. Eh, nu gjorde jag idag pass C i Teamstyrkebyrån. Eh, för den här veckan. Och eh, gjorde eh, vad heter det på svenska? Eh, hängande benlyft. Strikta 4 gånger sex. Vilket Snyggt. jag inte klarade första gången som jag provade. Utan då hängde jag och så lyfte jag på knäna. Och det är ju eh, det är ju för att min kropp börjar liksom känna igen sig. Jag tror att det kan vara svårt att lära sig till exempel hängande benlyft
0: strikta om man aldrig har gjort det förut på åtta
1: veckor. Alltså jag nu
0: får du ändå tänka på att du, gör ju det, du är ju stark i den övningen och har ju gjort strikta förut. Så att det låter ju så här, men för dig är det en så här då vet du lite att så här, kroppen fungerar, den är kompakt. För det krävs lite av kroppen när man ska göra den typen av övning att man liksom håller ihop. Det går liksom inte att en arm fladdrar dit och ett ben fladdrar dit och liksom, utan man måste vara lite köttig och hänga ihop. Hänga ihop. <laughs> ja, ja ihop men det är först. det jag menar. Att nu känner jag
1: liksom att kroppen börjar hitta tillbaka till någon slags här bas läge och det, um, det är ju otroligt härligt för att jag hade ju lite tankar när jag började med det här nu att så här, men nu, nu är jag liksom, nu har jag passerat 40, nu kanske det inte är, nu kanske det inte kommer bli så här igen alltså, <laughs> om up. du förstår Peppet. trycket, ja men när jag är lite så att jag var såhär, hmm, kommer det, kommer det vara skillnad nu och så där. Men, nej, men så det känns jättebra och nu, uh, och jag vet att det kanske hittar på, jag har börjat käka kreatin också jag gjort det i några veckor nu, kanske tre veckor, um, och Kreatin kan ju, jag aldrig vet, för jag har aldrig faktiskt lyckats fullfölja någonsin en kreatinkur. Låter som att jag dopar mig, det gör jag inte. Men det kan ju vara så att man i början, tror jag, när man börjar ta kreatin, att, man, att så kan det bildas lite vätskig massa under musklerna i kroppen. De sitter då inne i musklerna, så man behöver inte oroa sig för att man blir sladdrig eller något sånt där vätskig. Och jag vet inte om det är därför eller om det är för att jag liksom känner det här ökade trycket i kroppen. Men jag inbillar mig i alla fall nu, när jag är ute och går i mina fula, fula jeans som jag har haft hela pandemin. Som är så trasiga nu, så att det är hål både i rumpan och i skrevet. Mm. Eh, så inbillar jag mig att de att så här: att jag känner hur mina skinkor så här, spänner mot dem.
0: <laughs> det är ändå kul. Jag, jag måste skinkor bli glad. Skinkor som spänner mot lite så här... Fluffiga byxor. Ja, men det är härligt. Men jag tycker att du... Och du, när vi körde sist tillsammans... Inte kanske när du körde sist, men när vi körde tillsammans sist... Då var ju du ändå liksom uppe och nosade lite på reps-PB eh, på de vikterna. Inte liksom ditt allra, allra någonsin reps-PB. Men ändå som det, du har bara gjort mer typ någon enstaka gång. Och då körde du jättemycket böj. Så att jag tycker ändå att så här, det är också en bra... Så riktlinje att gå för. Liksom att Det här är ändå viktigt som du kanske inte alltid bara är upp och kör femmer på eller var du gjorde.
1: Ja, precis. Ja, men det känns faktiskt jättebra. Marklyft måste jag säga är fortfarande eh, väldigt tungt av någon anledning. Men det har ju alltid varit det som jag tycker är jobbigast. Det, där känner jag inte än att så här, woho, men, alltså jag, men jag bryr mig. Alltså som du jag är jätteglad. Jag känner mig som, det ger mig verkligen så mycket. Nu går jag in i en fas som man alltid gör när man är egenföretagare ju, eh, den här perioden innan sommaren. När det blir mycket, mycket mer jobb alltid. Eh, och då känns det så skönt att ha bestämt att jag prioriterar träningsrutin. Mm. Även, även om det är skit mycket på jobbet nu. Kanske det kommer vara så att någon blir sur på mig för att jag levererar lite långsammare. Men jag mår så himla mycket bättre när jag tränar så här pass mycket. Eller regelbundet ska man säga. Så då, får, då tror jag folk kommer tycka om mig mer ändå för jag kommer bli skönare. Ja och ja. sen
0: är det ju också Nu har ju du också satt den här morgonrutinen Med träning och det är ju Kanske i alla fall när man har mycket Och kanske framförallt när det är mycket möten Och du har ju så inspelningar och sånt som du inte kan styra över själv Alltså du måste göra dem vissa tider Och sådär Då är det ju också väldigt skönt att kunna riva av träning på morgonen För det är svårare oftast på eftermiddagen Och kanske på kvällen När du har barn och så, här. så Då är ju den här morgonrutinen också bättre Att mm. liksom få till det kanske innan dagen drar igång allt för mycket
1: Ja, nej men, ja, nu ska jag sluta. Det låter som en jäkla skrytmacka.
0: Nej, men, det är härligt. Eh. Det är grej för man ska fan vara nöjd också. Det är, det är man oftast ganska dålig på- eller man, men vi generellt människor- och kanske framförallt kvinnor- att när man faktiskt är i en period- när det känns jäkligt bra- och bara att man så här får vara lite nöjd också- och får känna så här, fan var stark är- fan var snygg är, fan var skönt det känns. Och så kan man också lite så här- man måste få vara så också. Det är ju lite, lite härligt på något sätt. Ja,
1: Ja men det är det verkligen, det spelar över på hela livet mm. hybris som vi brukar säga
0: Jag har liksom hybrislinnet när jag är ute och promenerar och jag är ju verkligen inte speciellt bitig just nu eh, om man jämför med annars och tidigare och, och sådär stark men så vi var ute och gick i hybrislinnet så var den som liksom här på gatan bara, schysst så här. och då kände jag bara så här. jag har liksom gå runt med hybris fast jag inte <laughs> och så här, lever i någon typ av tro att jag snart så gör jag mina 200 i mark vilket är ganska långt kvar, men det är ändå härligt man måste ha hybris.
1: Det, det härligt att få känna så, men du har ju också gått in i nästa nivå med din träning nu Johanna, efter magoperationen.
0: Ja, det har jag faktiskt och det känns också väldigt härligt. Jag känner lite så här hybris efter varje träningspass nu och jag så här längtar efter att gå och träna och jag får lite, vad ska man säga så här stoppa mig själv så att jag, jag är verkligen noga med nu att det inte blir för ofta och för mycket på en gång just för att kroppen ska hinna med och för att jag inte ska liksom Eh, köra för hårt. Eh, dock så körde jag ju så här med biceps curl i fredags och eh, det känner jag i mina eh, sådana här armväck just nu. Muskelfästerna kanske inte jättebra av det <laughs> men det var härligt. Det var as -härligt. Nej men alltså jag eh, körde faktiskt sist jag tränade så körde jag första sumomarklyften. Och eh, jag lägger ganska mycket fokus nu på att köra, överkropp kör ju alltid, alltså biceps och sånt, det får alltid hänga med. Men jag lägger ganska mycket fokus på kommer att kommer göra nu en period på egentligen olika böj och, och eh, marklyft. Eh, men med Långt ökning och eh, att fokusera just på bålen. Men då gjorde jag summomarklyft. För mig så är det ju såklart inte mycket kilon. Eftersom jag har lyft ganska mycket. Men jag lyfte tror jag 40 kilo gjorde jag. Och då gjorde jag typ 10. Mm. Eh, men det var väldigt härligt. Och det som kändes väldigt kul var att jag kände att jag liksom hade med mig bålen. Och att jag kände mig kompakt. Och det var roligt. Jag tränade ju tillsammans med två tidigare kollegor till oss. Som vi har jobbat tillsammans med. Eh, och då Jenny då som är också fysioterapeut och PT hon sa också det är så roligt när man tränar sig med, med människor som också är intresserade av så här hur det är och så hon bara du ser kompakt ut du ser kontrollerat ut och det är så här skönt att få av en som person som har jag sa ju till dig när du var på väg dit så här, de kommer älska och, och klämma lite på ja, magen ja men de frågade ju så här det började med både Lena och Jenny jag träffade tyvärr inte Emilia som har studion men de andra två och båda två var ju så här, men hur ser det ut hur funkar det så här och jag bara, du vet helt så här obrydd liksom drog ju ner allting och bara så här <laughs> och så pratade vi om det och så fick de känna och så här. men också det som jag tror är skönt det är också när man inte har gjort det själv så är det ju också, nu kan ju jag förklara och förstå hur kanske då kunder som man har känner och så här. så de frågade ju också så här men hur är det där och vad är det för känsla när det inte känns bra och så vidare, och det är mm. ju sånt som det är svårt att förstå det när man inte liksom, för det är ju en speciell känsla och det är ju som med allting, man kan ju aldrig uppleva hur någon annan känner om man inte heller har Kanske gått igenom någon typ av operation eller så. Men sen kan man ju gå på så här. Det ska kännas på ett visst sätt. Men det är ju, jag har ju ganska lätt för att känna i allt jag gör. Så, här, men Det här kändes bra. Ja, men här känns det som att jag ska liksom lugna mig lite. Eller ta, ta av lite vikt. Eller här kan jag lägga på. För nu behöver jag inte alls jobba med buktryck till exempel. Och det är ju klart att jag har ju en vana. Så så är det ju inte alltid för en, kanske en person som inte har lika mycket träningsvana. Som har gjort en sån här typ av operation. Men för mig känns det väl. Nu känns det liksom som att nu kan jag verkligen. Liksom sakta men säkert öka på. Och jag vet vilken känsla jag ska känna i mina lyft och sådär. Men det var lite befriande att göra marklyft med skivstång och framförallt då sumo. Så jag kommer nog in, jag kommer vänta lite med att göra smala. Jag kommer jobba mycket med enbens marklyft. Och så kommer jag jobba med sumo marklyft Så att mm. spara lite tid. Men du hade du.
1: Hade du välte eller något sånt där, eller något, du har ju haft en sån här gördel. Hade du på dig det för att känna mer att du använde magen när du gjorde markkusten?
0: Eller hur tänker man? Nej, nu har jag faktiskt tagit bort det. Jag hade ingenting. Och jag kommer, nu kommer jag att, att göra utan ett tag. För att när jag har den så kan det vara lite svårt att känna själv att jag spänner. För jag, den gör ju att det blir väldigt kompakt. Så känslan är då att man spänner. Men det är inte säkert att man gör det tycker jag. Så, jag tycker, så just nu så gör jag utan någonting. Och sen är min tanke när jag blir lite starkare. Och det har gått ett tag till. Så kommer jag att ett bälte. Men ett lite mjukare bälte. Och det är mest också för att lite det här. Känna, att få känna så här att nu ska jag eh, spänna till lite. Men jag vill fortfarande vara lite kontrollerad med mitt buktryck. Och därför lyfter jag inte så tungt. Så att det inte, jag har inte så hårt buktryck. Jag behöver knappt använda det. Men jag får känna att jag jobbar med magmusklerna. Och det är skönt.
1: Ja, men precis. Ja, men det var det jag tänkte att, att både du och jag har gjort som kunder kunder Att använda ett löst, mjukt mm. bälte. Bara för att skapa den här proprioceptionen. Alltså att kroppen vet vad den mm. gör när den gör någonting. Men det du sa förut tänkte jag på. Det tror jag är vanligare än, än att man än tvärtom. Att man vi eh, jag tänker tillbaka på när jag opererade bort min gallblåsa till exempel när jag inte var lika van vid eh, träning och kunde anatomi så mycket att det, det är som du sa, det är jättesvårt att veta men hur ska det kännas när det inte känns bra då mm. alltså det tror jag är en av de vanligaste med vem som helst som har skadat sig eller ont någonstans eller går till en fysioterapeut att de här rekommendationerna när de säger så här, skala 1-10 till tio, det är jättesvårt att veta vad som är vad och men är det inte också så att du har tänkt under den här perioden eh, lite också baserat på, på liksom din kunskap och erfarenhet att också se till hur det känns efter träningen? Eh, känns det liksom... Blir jag svullen eller får jag ont i, i ländryggen- efter ett träningspass till exempel- då har det kanske varit lite för hårt.
0: Mm, jo, men självklart. Och ingenting ska ju göra ont eller vara obekvämt. I den fasen jag är nu- då vill jag inte ens att det ska vara obekvämt. Utan det ska bara kännas inget konstigt. Så fort jag känner så här- ja, men den här övningen- eller det här var svårt- eller så här, det här känns inte som att jag har kontroll- då gör jag inte den. Eller så tar jag lättare. Och jag har ju liksom ingen som helst prestige i- vad eller vilka vikter. Utan jag känner så här allt som jag kan göra nu. Och varje gång jag kan göra lite mer knäböj. Till exempel nu gjorde vi vi gjorde lite cirklar när vi tränade. Och då till exempel gjorde jag knäböj med skivstång på tyngre. Än jag har gjort tidigare men jag kan fortfarande känna att jag behöver inte alls ha. Jag kan ha ett väldigt lätt buktryck för att jag har kontroll. Och en stor skillnad som jag upplever. Och det förklarar det också när vi pratade om. För både Jenny och Lena har ju jättemycket... Eh, mammagrupper med postgravida och har ju jobbat med det länge Och då pratar jag om just det här att postgravidkänslan det här när man är liksom helt... Ja, det känns som ingenting sitter ihop. Alltså att man är helt mjuk. Att, ja, att man är kontaktlös. Det har ju inte jag, för nu... Min mage är ju liksom... Även om jag har svårt att hitta alla lägen och, och spänna till i alla lägen så har jag ju inte... Jag känner, har ju inte den här... Äh, liksom... Hormonet i kroppen och sånt Så jag känner mig ju väldigt stabil Även om bålen inte är fullt stark Och jag vill inte göra några tyngre eh, Buktryck just nu Eftersom den är söt Men jag börjar kunna öka upp lite mer Och jag har ju tränat buktryck sedan Efter operationen Alltså lätta anspänningar har jag gjort i precis eh, ja, Efter typ två veckor Började jag med djupandning Och lätt spänna bara så det, och det har ju jag märkt också att ju längre tiden går- desto mer klarar jag ju av att hantera lätta anspänningar- utan att någon större ansträngning. Och jag kan ta ner luft i magen och spänna till lätt. Mm. Om, du skulle, om din, ditt mellanbarn som är tio- mm.
1: Mm, skulle komma springande, rusande mot dig nu- och hoppa upp i din famn, skulle du bli nervös då?
0: Ja, lite kanske- för att det är också en lite mer okontrollerad och då måste jag liksom slå på det per automatik och jag tror inte riktigt att jag har full automatiken alltså jag måste liksom fokusera när jag gör ett lyft eller jag måste fokusera nu har jag börjat att kunna lyfta den minsta till exempel men då är det ju så här att jag då så här får han ställa sig i soffan eller på golvet och sen så liksom gör jag ett typ mer fokuserat lyft jag skulle liksom inte kunna springa som jag gjorde förut och lyfta sig rakt ut och hålla så här framför kroppen. Då blir det för tungt. Jag kan liksom lyfta kontrollerat nära kroppen. Jag skulle inte vilja lyfta en tung låda till exempel där jag måste lyfta framför mig. För då känner jag så att då har jag inte alls samma kontroll. Så att jag, jag gör ju väldigt mycket kontrollerade lyft kan man väl säga. Ja vad
1: spännande. Jag tänker att det där kommer gå hur bra som helst. Och jag är så fascinerad av att titta på din mage nu som ju nu har fått göra det på gymmet några gånger. Alltså den... Den är så. Då, alltså jag vet inte hur många stäng de har gjort på insidan och så där. Jag vet att det var en, då en omfattande operation. Um, det syns liksom ingenting. Det är helt sjukt. Alltså jag har mer R på mina mag efter den här Gallstensoperationen än vad du har. Det är helt otroligt.
0: Mm. Det är ju, de har ju sitt på insidan, på själva mag, eller i själva Linnea Alba man ju, alltså själva senstråket. Då har de ju sitt tre vänder, alltså ner hela vägen, upp hela vägen och ner hela vägen. Mm. Mm. Men sen så ligger ju själva stygnet ligger ju ner precis egentligen så här vid, under höftbenet, eller liksom från höftbenen, vad säger man? Under bikinitrosan ja, brukar precis. man säga, va? precis. Alltså Den före detta bikinitrosan, för idag är ju alla modeller så höga. Ja, och det, är, det kanske är mer rimligt också, men att den är lite högre. Men, mm. nej, men så det är ju ett R där, men det är väldigt det är ju liksom en linje. Så, och det, kommer ju, det är ju ingen som ser då eftersom jag har ju kommit, gå inte direkt med så låga. <laughs> men den är väldigt eh, tunn, så jag vet inte riktigt hur de gör. För jag hade typ inga stygn där som de tog bort, eller det lossnar typ. De syr typ på något sätt... Jag vet inte. Det där kan jag inte. Det var inga typ stegn i alla fall.
1: Nej, det, det, uh, nej, jag har ingen aning heller. Det kanske no alltså, jag gjorde ju en titthållsoperation mm. på tre ställen. Och det är för att de, då blåser de ju upp hela magen. Mm. Och så går de liksom in via naven och joxar där inne. De kanske har gjort något sånt på dig också. För jag alltså, såg ju framför mig liksom att den här omfattade operationen måste vara Jätte, alltså att man ska se det på något sätt. Men jag tror ju liksom att om någon ser dig på stranden kommer de inte ens, man kommer inte ens tänka att du har gjort någonting med din mage.
0: Nej, sen har jag ju liksom, jag har ju ett R, vad ska man säga, från den nya naven och neråt har jag ju ett R från, för det är ju det som satt ovanför naven från förra operationen när jag gjorde mitt brock. Då fick jag ju ett litet R liksom ovanför naven. Men det syns ju inte för det är så tunt och det är helt, typ helt vitt redan. Och sen har jag ju, har jag ju ett ärr som går rakt upp där min gamla navel har suttit. var de ju tvungna För de kunde ju inte dra ner allting för jag hade ju inte så mycket hud. Så annars har man mycket liksom hud, då kan de ju dra ner huden så att det går neran för ärret. Men nu var de ju tvungna att sy ihop där, den naveln har suttit. Så där har jag, men det syns också väldigt lite. Men jag bryr mig verkligen inte om de där ärren heller. Det är inte liksom... Jag, Nej, vill det är, ju, bara, jag, ja, jag är bara ja, det, fascinerad över ja, det. Är, och det är ju det är de och Det är, är svincoolt. Men jag, annars är det ju det som är mitt fokus nu. Det är ju, dels jag tycker i och för sig att det är jätteroligt att jag har en ny, ny navel. För att jag har ju egentligen aldrig haft... Min navel har varit väldigt grund. Och så har jag haft liksom, som ett hudväck där. Så jag, typ, jag har alltid tänkt att säga, jag har typ ingen navel. Men nu har jag ju en sån här navel som går inåt. Så, no. Men den är pytteliten och jättegullig. Så jag har typ blivit så här lite... Anton kan vad gör du? Jag bara, jag står och tittar på min navel. Jag tycker, det känns så här lite härlig. Den heter liksom...
1: Men det är jätteroligt men kan inte du berätta det var någonting också din, med din hud den, de ska använda din gamla hud som du lämnade kvar där och titta på.
0: <laughs> ja men min läkare frågade så här för han jobbar ju som forskare och eh, utbild, alltså jag tror han jobbar också med utbildning och forskning på Karolinska så de, han är ju inte bara liksom på den här kliniken. Och då så eh, frågade han om han fick använda min hud till Eh, forskning och utbildning tror jag. Jag vet exakt vad det var. Och du vet så, här, Han bara, alltså, jag kommer inte tjäna några pengar på det. Jag bara, men gud, det är väl ändå underbart- att min, min hud kan bidra till något bättre. <laughs> så här, och så här, då jag bli, Men det är också för den var så tydligen så supertunn. Alltså jag, jag har så sjukt tunn hud. Och det är tydligen då väldigt... Jag kan gissa att när man ska sy- och alltså alla så här, olika typer av ingrepp- när man ska göra det i tunn hud- så är det säkert annorlunda- eh, så att det finns säkert någonting, någonting bra där som kommer ut. Men se, det är härligt att man kan bidra till det. Bidra till, ja, verkligen. En, till bättre. För där gör de ju, det är ju operationer som kan vara med skador och alltså, rekonstruktion. Efter, alltså, så det är ju jättespännande att man kan få ja, bidra verkligen. med det. Ja, Min hud.
1: Jag följer ett konto på Instagram som heter liket efter döden. Det är ett konto som de har jättemånga följare. Och det drivs av tre stycken... Ehm, oh, nu säger jag säkert fel, men... Ehm, Alltså obducenter eller rättsläkare eller rättspatologer. Jag vet inte vad det heter. Och de lägger ut så här, just så här spännande saker om så här gör man, så här forskar man på lik. Och det är rätt så här hardcore bilder. Jag blir ofta fascinerad över att de inte har blivit bänade på Instagram. Men ofta så lägger de de läskiga bilderna kanske som nummer två eller tre. Eller så där. Men det är jätteintressant också. Och ibland kanske inte jag ens vågar titta på alla bilderna. Um, men att läsa texten också. Hur de jobbar och hur, hur, säker, hur fastställer man tidpunkt för ett lik så här, genom att titta på maten i magen. Eller, nu under påsken hade de tema korsfästelse <laughs> och gick igenom så här, olika människor som har eh, tagit livet av sig eller gjort så här, försökt korsfästa sig själva. Det var någon politiker i Bolivia bland annat som hade gjort det som något statement- och låtit kors fästa sig själv och hur länge han hade orkat han hade bara orkat hänga i tio minuter eh, innan, och Men, jag kan, om man tycker att sånt där är eh, intressant Vissa gillar ju att titta på så här finnar som kläms och sånt. Då kan, man, då kan jag tipsa om det kontot, liket efter döden. <går> Gud, helt,
0: jag tror att jag hoppar det faktiskt. Jag oss, jag <går> Din
1: det är hud kanske ut. är på något så här, ja, vet. Eh, kirurgikonto någonstans. Och bara, ja. Här kan
0: man se Men det är väl ändå härligt. Mm. Men min mm. hud kunde bidra till det. Tackar vi för.
1: <går> ja, men det är alltid bra att bidra till forskningen. Jag har ja. ju bidragit till forskningen med min bäckenbotten också.
0: Exakt, exakt. Allt jag har dock inte liksom,
1: tagit ut den och sen levererat den till någon utan jag var levande på plats. Lev
0: levande undersökningsföremål, det är bra. Mm. Sen ska vi ta och snacka lite marklyft. Du fick ju. Ja, men precis. Du var ju på gymmet här för ett tag sedan. Du är på gymmet ganska ofta nu, eftersom du kör där jämt. <laughs> <laughs> Då fick ja. ju du faktiskt en, en fråga, eller det var en tjej som kom fram till dig. Kan inte du lyfta det lite så snackar vi kring det?
1: Ja, och jag tror kanske inte riktigt hon menade så som jag tänkte ta upp det. Men jag tänkte skruva till det lite och prata om det utifrån eh, styrkelyft. och det. Det, det som vi gillar eh, att prata om. Men, och jag, för att jag tyckte det var eh, intressant. Och det hon frågade... När, ibland när man drar ett marklyft så hamnar man i ett läge när man ska när man inte orkar dra klart marklyftet. Att man hamnar hängande i ryggen. Att det blir väldigt mycket rygg, sa hon. Och då sa hon, vad beror det på? Och då fick det mig att tänka på, för det kan man ju se ibland... Särskilt om man tittar på, som jag gillar att titta på, liksom världsmästerskap och SM och så vidare i eh, styrkelyft, Att ibland så blir det så att när en person drar ett riktigt tungt marklyft- och det här behöver ju inte heller vara de riktigt tunga, så fastnar de någonstans på låren med stången och eh, börjar. Dra, dra, dra med ryggen. Och det blir mer så att ryggen böjs mer och mer och mer. Men de kommer liksom ingenstans. Och eh, ja, jag har lite tankar om varför det blir så. Och jag tänker att man även kan applicera det. Även om man inte ska tävla i VM i styrkelyft. Så kan man ha med sig lite tankar och lite så här, som vi brukar säga, cues på. Hur man kan tänka för att det inte ska bli så i marklyften. Och jag la också ut det på vårt Instagram. Och nu har jag inte kollat där. På ett tag men fick några som eh, skrev om det direkt och som kände igen sig också i det. Eh, jag låg också ut en sjukt ful bild när jag försökte visa det här med en sån här sträckgubbe. <laughs> men jag tänker, känner du igen vad jag menar Johanna? Förstår du vad jag menar och eh,
0: vad tänker du om det? Definitivt och jag har ju faktiskt ett marklyft, mitt sista marklyft på det sm jag gjorde fick jag ju underkänt av just den här anledningen- och Det kan ju ske både i sumomark och i smalmark. Jag upplever att man oftare ser det kanske på smalmark. Men det som händer är ju egentligen att man. Marklyft är ju oftast att man tänker det är en dragövning. Men det är ju oftast det man behöver tänka bort. Utan det som händer är ju att man just drar stången från marken. Och det som kan hända då är att man, alltså, man drar så mycket så att man låser liksom ut benen. Och sen när man har låst ut benen så står man och hänger med stången i armarna. Och man är ju inte lika stark i ryggen oftast som man är i benen. Så det som skedde när jag fick under tjänst var ju att jag, jag blev för stressad i mitt lyft. Och när man blir stressad och inte vågar trycka med benen så att till stången lossnar lite av sig själv. Då börjar man dra. Och då när man drar så går det inte att lossa ut den. Och då blir det som att man lite lutar sig bakåt. För man måste på något sätt försöka hjälpa, liksom få upp stången. Och då räta drar, ut. Ja, man försöker räta ut höften. För det går typ inte. Och då drar man den ut efter låren. Och dels då får man, kan man få underkänt för att man... För mig blev det att jag skakar så mycket. Så dels så försökte jag dra den mot låret, Men jag försökte jag skaka också. Så att då sänkte jag ju stången. Och man får inte sänka den när man tävlar man får heller inte använda låren Nej. som stöd. Nej. men så att det som sker är ju just att man inte riktigt vågar vänta ut att benen ska göra sitt jobb. Alltså att mm. trycka. Vi brukar ju köa många och det är många tycker jag som får en aha-upplevelse när vi har så här workshop i marklyft att tänka det som två, det är två steg. Det första steget i ett marklyft är att trycka en benpress egentligen, att trycka att låta överkroppen bara följa med. Pressa. När man har kommit typ till knäna eller strax ovanför knäna, då är det ett liksom höftdjuck. Alltså då ska höften fram. Och då pratar jag nu om smal, den smala varianten. Men också i sumo, att man trycker och vill låsa ut egentligen knä och höft samtidigt.
1: Precis, för när man som du säger, när man står helt rakt upp och ner, på, om jag står ställer mig här på golvet rakt upp och ner och håller någonting i händerna. Det, då, det enda sättet för mig då att få upp det jag har i händerna mer- är ju då att använda ryggen. För det finns inget ben som kan sträcka ut mer. Eh, och när man lär ut marklyft till någon första gången- eller om man träffar någon som aldrig har gjort styrketräning överhuvudtaget- då brukar ju vi prata om det som en grundrörelse, alltså höftfällningen- som till skillnad från ett knäböj där man sätter sig på huk- så trycker man rumpan bak- och sen så använder man rumpan för att komma tillbaka igen- som i en kettlebell swing också- eh, och det tycker jag tycker personligen... Nu är jag liksom inte någon pro, professionell sumo marklyftare, Men jag tycker att det är lättare i sumo marklyft att känna att jag gör det här. Att jag använder liksom kärten för att låsa ut marklyftet på slutet. Um, därför att jag också har lärt mig att lite... Låta eh, armarna och hänga rakt ner- och bröstryggen vara nästan lite krummad. Eh, och sen bara försöka använda benen. Och jag tycker att det är lättare för mig att tänka ben, 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 ben i sumo- än, än vad det är i smala av någon anledning. Jag vet inte varför. Men vissa människor har ju eh, svårt alltså när man har till exempel en ny PT-kund- som kanske aldrig har tränat i ett gym förut. Att eh, just den här höftfällningen kan vara väldigt knepig för många. Och ett sätt tycker jag som är bra- om man tycker att det är svårt att förstå vad vi menar nu när vi säger tryck höften mot stången eller tryck skrevet mot stången på slutet istället för att dra ut den med ryggen. Det är ju att göra omvända marklyft. Alltså om man tänker sig rumänska marklyft, RDL som det också kallas. Alltså att man nästan tänker att man börjar från toppläget, att man står rakt upp och ner med stången i händerna. Och därifrån så trycker man rumpan bak. Och när stången ungefär passerar knäna. Då kan man släppa ner den på golvet. Och sen tänka att man gör samma sak på vägen upp också. Så att man just tänker att det är den här höftfällningen fram och tillbaka som ska finnas på slutet. Förstår man där då som sagt med raka ben och då kanske just har låst ut knäna för tidigt då finns det liksom ingen, eh, vad säger man, vev, hävarm. Det finns ingen hävarm kvar som kan trycka till. Eh, och sen är det ju såklart så att gör man ett maxlyft och det är liksom medalj eller inte och man har råkat låsa ut knäna det är klart att man kommer försöka dra av bara fasen och det ska man ju göra men även då en person som tränar på marklyftstekniken i grunden kan ha användning av det här tänket så att jag har faktiskt slutat därför det är ju jättevanligt att man tänker i tunga marklyft så här, och det är en jättevanlig sån då cue som folk säger och skriker på tävlingar och jag skriker säkert också det på tävlingar till folk. Så här, Sluta inte dra, säger man till folk. Sluta inte dra, Eller släpp, släpp inte stången. stången. <laughs> Sluta inte dra. Um, men att just, jag försöker tänka bort att ett marklyft är ett drag överhuvudtaget. För jag har känt att jag har behövt att jobba med att använda benen mer i dem.
0: Ja, men, och för mig är det ju till exempel... för mig När jag gör de tunga lyften, om inte jag har rätt timing då får jag inte upp de alltså det, jag, kan, jag vet att när, oftast när man tävlar kan det ju vara så att ett lyft känns såhär, men herregud För det var ju skittungt, hur ska jag kunna lyfta nästa och så går man in och gör nästa och så känns det jättelätt fast det är typ 10 kilo till och det är ju för att man då har en bättre timing i lyftet och att man vågar trycka, för att, det blir ju lite när man har adrenalinpåslag framförallt när man ska tävla. Och så blir man lite så här, fan det känns lite tungt och så börjar man tänka de tankarna när man står och håller i stången och har börjat trycka. Så blir man lite hetsig och så vill man börja dra. Och det är mm. det som ofta händer. Det syns så tydligt när man till exempel när vi har workshops eller när vi har kunder som ska göra maxlyft. Att de gör jättefina lyft och trycker verkligen. Och det bara ser ut som lite den här känslan som, så här, som du brukar jämföra med. Jag är ju lite svårt att jämföra med den som jag aldrig tror på att har dragit ut en kork ur en vinflaska. Men att det bara så här, det blir bara, den bara åker ut och det blir så här liksom, när det väl hamnar i det där läget så, bara, så, så blir det väldigt snyggt och det blir väldigt bra. Och sen så när man då blir lite stressad så börjar man helt plötsligt rycka i stången och man får för sig att göra andra saker. Och det är ju oftast det här att man inte riktigt vågar trycka. Mm. Och för mig är det, alltså det är typ helt avgörande när jag ska göra lyft. Och jag vet att jag, det är många gånger när jag har känt så här men gud hur ska det gå, jag ska tävla om så här länge eller jag ska ge ett maxlyft nu och så känns det så här och sen så bara funkar det jättebra. Så att, och det är ju just det här benpressen att inte vara stressad. Jag vet att det är så roligt för när vi började eh, med, med podden och våra första workshops så kom jag ihåg att du då sa du alltså så här, Tänk att du ska dra ut ett svärd ur en sten Nej, just det Ja, ett svärd jo, ur en dra sten svärdet ja. ur stenen Och då ja. måste man liksom så här böja på benen och så måste du verkligen spänna. Och så, så kommer vi ju på ja, men just efter att använda benen ja.
1: istället för, för
0: att äh, dra med armarna Exakt, för det går inte Men sen kom vi på efter ett tag att liksom, Det var rikt ingen som riktigt kunde så här, ser det där framför sig, för det var, här, det var ingen <laughs> som hade dragit ett svärd i en sted, så då började vi prata om att man ska var dra din, upp en rot. Eh, dra upp en rot ur jorden alltså att man tänker en buske eller vad som helst någon så här tungt som sitter fast, ogräs. typ fast ogräs sitter kanske inte så tungt men att vi är just en rot eller någonting och då kunde många ändå på något sätt så här fatta att så här, den kommer jag inte bara ställa mig och böja ryggen och försöka dra upp utan då kommer jag liksom vilja spjärna lite med benen och det är lite mm. det, den känslan man vill ha just i marklyften att vi vill, vi vill trycka liksom ner golvet nästan eh, ja, för att använda och en, och en, oss av benen
1: Ibland har jag tagit PT-kunder och satt dem framför en vägg. Som mm. i en benpress. Alltså med fötterna mot väggen och böjda ben. Och så har jag sagt, eh, tryck dig från väggen. Eh, därför att du skulle aldrig göra det med ryggen. Eller använda armarna för att komma därifrån. Utan du skulle använda benen för att mm. spjärna och trycka emot. Ja. Eh, men, men det här, jag tycker det är så intressant. För att jag vet att vi pratade om det nyligen, du och jag, när vi... Du höll på att läsa pedagogik och jag hade läst eh, om hjärnan. Ja, just det. Eh, och då så sa jag till dig att det är så fascinerande- för jag läste att, eh, jag kommer inte ihåg hur många det är- men en viss procent av människor kan inte tänka i bilder. Alltså, kan inte, det låter ju så här, Men vissa gör inte det. De har inget bildtänk liksom. Och vissa människor, det har ju inte med det här att göra- men det tyckte jag var ännu mer fascinerande- har ingen inre monolog, så de går liksom runt i ett tyst liv. Men samma, men vissa <laughs> tänker inte i bilder- Nej, men, och det tycker jag också är så intressant när man när man lär ut någonting så att allt det här vi säger nu eh, och pratar i en podd och ingen ser framför sig kommer att vara en stor del av, av, av er som lyssnar som inte fattar ett skit. Eh, och därför att man har också olika inlärningsstilar att ha instruktioner och det försöker ju du och jag tänka på när vi håller i workshops och går runt bland annat för vissa blir det jättetydligt när eh, du eller jag visar vad vi menar och kanske under tiden säger nu tänker jag ben, nu tänker jag höft och för vissa blir det jättekonstigt för de kan inte se sig själva de måste få testa och göra och jag minns att så var det för mig när jag tog körkort att jag märkte att eh, jag lärde mig jättebra när jag kör, satt bredvid min bilskollärare och så sa han allt som han gjorde titta, i, titta backspegeln, titta sidospegeln titta över nacken, växla ner och så vidare och sen så när jag körde sen då bara gjorde jag exakt som han hade sagt och då funkade det. Men där, man får försöka hitta vad man är för typ av person. För det tycker jag också av erfarenhet har varit så roligt genom de här åren. Att stå på en workshop och så säger man till någon. Kanske inte dras värde till stenen. Men kanske så här. Eh, som att du klämmer två apelsiner i armhålarna till exempel. Så här. Och så, så ser man att den här personen bara. <laughs> den ser inte det här framför sig. Och bara tycker att du säger något skitkonstigt. Ja men det och, är
0: ju spännande med sånt här. Alltså
1: ja. Det är jättekul och det eh, apropå det som du håller på att lära dig och jobba med att just det här att det går inte att lära ut saker eh, på samma sätt till alla utan eh, ibland så tänker jag för mig själv då när jag går runt på workshops att så här, håll käften lite. Ja men
0: faktiskt. Men ja och just det här att, här, och, att man, man måste ha respekt för att vi förstår saker olika. Och att det också tar olika lång tid för, för människor att landa saker. Alltså att få någon typ av cue eller feedback eller en tanke. Att, så här, att innan det, man kan liksom inte säga, ah, ja nu ska du göra det. För så är det ju ofta att ah, ja men gör det nu. Och så, så gör de det så bara, men nu gjorde du inte det där ungefär. Alltså man måste ju få tid på sig att, så här, att, komma, att det ska komma in liksom i en tanke och så här, träna på. Att göra något nytt är ju skitsvårt. Att om ja. man har gjort en viss typ av marklyft alltid och så ska man börja jobba med benen då måste man ju också få en chans att så här men lite som du säger så här, man kan testa mot väggen man kan tänka eh, roten i marken så, så får man liksom ge många olika alternativ och sen måste den här personen så här landa i så här vilket sätt, vad är det jag förstår? Vad är det de vill ha ut av det här? Och ibland kan ju vi så här, höra varandra säga så här förstår du vad jag menar nu? För att vi, ja. vi blir också så här, det, det blir så lätt att man och det här försöker jag tänka på mer nu också när jag har läst liksom både pedagogik och alla de här olika sakerna i så här lärprocesser och sånt, att bara för att någon inte förstår så kan jag inte prata högre. Utan det handlar om att jag måste hitta... Liksom, jag måste hitta ytterligare en, ett sätt att förklara. Till exempel ett, ett, en matematisk tanke. Liksom, eller ett, om man ska räkna ut någonting. Okej, okay, den här förstod jag inte när jag förklarade så här. Då måste jag hitta ett annat sätt. Jag kan ju inte bara... Nej, men jag ökar rösten. <laughs> rösten lite och säger det lite hårdare. Och så har det ju typ varit mycket. Om man tänker i skolan också. När man ja. inte kunde någonting. Då förklarade läraren igen. På samma sätt. Och så typ förklarar de igen, ja. ytterligare en gång. Och sen om man inte förstod, då var man så, ah, men då gick de typ vidare. Jag tänker
1: på dig så ofta när jag gör matte med min yngsta dotter. Ah. För hon, jag kan fortfarande hjälpa henne med matte men sen min äldsta som går i högstadiet, där är liksom kört. Men då blir det ju oftast, kan jag säga, så blir det frustration. Ja,
0: för då tänker du så här, jag har ju förklarat, jag har förklarat, och så har du förklarat ja. på samma sätt. För det ja. är det Nej, som... men alltså, och
1: jag har inga fler sätt att förklara. Det är det som är så jobbigt. Vi höll på med skala för några veckor sedan. Eh, och jag tyckte att deras instruktioner från på liksom stencilen som hon hade fått hem- var jätteflummiga. För det var så här, det här är en larv. Eh, är larven större i verkligheten- eller mindre? Och hon var jag vet väl inte. Fast det var ju då en jättestor larv- som är mycket större än vad en larv egentligen. Och då var det så här, är, det, är bilden en förstoring- eller förminskning? Och sen skulle hon räkna ut i skala. Men jag tyckte bara att det lät så himla flummigt. Så då tog jag fram en bild på våran lägenhets- eh, planlösning. Och visade så här, här är vår planlösning- är den mindre eller större än våran lägenhet? Liksom. Men då blev hon jättearg för mig, på mig och bara Jag har ingen fråga om våran lägenhet.
0: Ja, grejen är, att det där är Jag inte... försökte
1: vara så pedagogisk. Ja, jag fattar. Det blev men... bara Och sen så berättade hon för mig Kommer hem från skolan och då kände jag mig lite nervös För jag kände så här, hon fattar inte det här och, och de skulle ha prov på det. Och sen så kom hon hem och bara... Idag fattade jag det. Min lärare fick sätta sig med mig ungefär 15 minuter. Hon förklarade mycket bättre än vad du gjorde, Ja, men <laughs> bara, det var väl det bra. Det var skönt. <laughs> ja,
0: att hon förklarade bättre. För då hittade hon ju ett sätt som hon förstod. Och det, det, skala går ju att förklara på flera olika sätt. Och det går att visa på olika sätt. Men, och, och man måste ju någonstans egentligen bara förstå vilken av siffrorna är verkligheten och vilken är bilden. Alltså så kommer du ju... Men, ja, men precis. Är och jag det...
1: lärde ju mig då regeln att mm. så här verkligheten är alltid ett och bilden är alltid eh, på kolumn två tror jag, mm. eller om det är tvärtom. Ja. Eh, men, eh, eller om det är tvärtom förresten. Ja, skitsamma. Eh, och så försökte jag säga det hela tiden. Men tänk bara att så här, den ena är alltid verkligheten den andra är alltid bilden. Hon bara, men jag fattar inte. Hur stor är larven då? Jag, alltså, det var verkligen hemskt. Mm. Jag bara, tänk att du har två apelsiner i armhålorna och drar ja, ut en exakt. rot här.
0: Vem, vem fasen kan, om man inte kan skapa bilder i huvudet, vad tycker man? då tycker man ju bara att
1: man är knä. Exakt, men då kan man ju sammanfatta det här med marklyften som att eh, om du hamnar i ett läge där du känner att på slutet att du bara försöker och försöker och försöker och dra ut och ryggen bara böjs mer och mer och mer men det händer ingenting med stången då kan det vara så att du har låst ut knäna för tidigt.
0: Ja, du har dragit stången istället för att trycka benen, jobba med benen. Ja, precis. Motstången. Mm. Eh, så att sjukt flummigt snack-
1: men ändå eh, lite härligt tycker jag. Eh, och eh, personligen är det inte någonting- som jag hamnar i det läget ofta. Men jag har ändå- eh, och det är också för att jag tycker- att det är lite härligt att träna ben. Därför så försöker jag tänka jättemycket- ben i mina marklyft och snarare istället så här, istället för att ha de här rötter och svärd och allt möjligt så bara tänkt så här: dra inte Nej, jag, tänkt exakt, på, tänkt bort. Att jag tar bort cues istället för att lägga till massa
0: ja och för mig är det ju en timingfråga. jag vet att om jag väl eh, liksom, om jag väl trycker med bena, får jag upp den då så kommer det inte vara något problem men för mig blir problemet när jag börjar dra alltså när jag mm. inte, jag vågar inte hålla ut trycket Ja men det. det
1: har jag nog aldrig vågat heller. Jag har ju sett, jag har ju sett dig flera gånger så förbereder eh, förbereda dig för ett riktigt tungt marklyft. Trycka med fötterna och så, så tar, det kan liksom ta, jag vet inte det kanske för man är lite pirrig men det känns som att det tar flera sekunder och sen helt plötsligt så lyfter stången utan att du har dragit. Det är så jäkla coolt, det är så tydligt när du eh, visar det.
0: Mm. Eh, och jag, vet har, att jag, jag har
1: aldrig känt den känslan någonsin men, men jag har heller aldrig dragit 185 kilo i marklyft
0: nej men det kommer du göra snart när, nej det kommer du kanske inte göra snart för det är inte för att göra det men eh, vad heter det, jag vet att när jag gjorde mitt tyngst där, det som, och det är 185 är det tyngs det jag har gjort, då var jag helt säker på att jag skulle klara tyngre och då ville jag ju dra 190 efter det men det klarade jag inte och det var ju såklart för att det var mentalt så hade jag gjort ett eh, pb och allting men eh, det lyftet är ju, det ser så sjukt lätt ut. Och då kom jag, jag var också efteråt, jag bara, det här var så lätt. För då hade jag jättefin timing Och såklart bra dag och allting. När det är de där vikterna så krävs det ändå lite för att, att det ska liksom kännas väldigt smut Men då var det just den där känslan att det bara när stången väl släpptes så bara... Alltså då var det var inga mm. konstigheter. Medan jag hade gjort några veckor, tio dagar innan jag gjorde... Mitt sen, sista tyngsta lyft som inte alls var så tungt. Så var det ju mycket se ett, ett sekt lyft. Och det var ju för att då var jag ju mycket mer så här, ofokuserad och drog. Jag drog mm. helt enkelt. Jag drog mm. därifrån. Nej, då. <laughs> <laughs> jag drog stången istället för att våga trycka. Och det syns så tydligt också när man tittar på de lyften. Mm. att eh, Jag ska nästan leta fram dem båda två tror jag. Läggas de två filmer kan man se skillnaden. För det är verkligen skillnad när man ser det här O, oh, eh, liksom sköna lyftet. Otajmade?
1: Otajmade heter det. Mm. Ja. Men du Johanna jag tänkte ska vi gö göra lite reklam?
0: Ja det tycker jag. Ja. Det gör vi. Reklam
1: är bra nära. Ja. Precis den här veckan samarbetar ju vi med radioföretag. Nej jag skojar, bara. Nej, den här jag som... jag veckan
0: samarbetar vi med oss själva.
1: <laughs> Exakt, som vi alltid gör. Eh, jo, men för att vi har ju en massa eh, grejer eh, på gång. Och jag tänkte att eh, vi också kunde säga- vi har ju släppt en del eh, saker som kommer som det tar kvar på- men som finns ute tillgängliga i shoppen- och det finns fortfarande platser kvar. Eh, till exempel en helg i Luleå i... Nu september. Du, sept ja, tackar september tackar
0: i slutet och inte sista helgen. Näst sista helgen i september, då är vi Just i
1: Luleå. 17-18 och sådär, mm. ja. Och där finns det fortfarande platser kvar, men de faktiskt tickar på. Det känns jätteroligt att folk redan är taggade på september. En, en lyftarhelg där. Sen har vi en helg i Stockholm på CrossFit Eken, som vi alldeles snart flyttar in på igen. Det ska bli så jäkla kul. Mm. Och det är första helgen i juni. Mm. Fjärde, femte. Eh, just det. Bra att du är på nu, för jag la ut fel på Instagram, men så mm. kan det gå i eh, Och där finns det också platser kvar. Och sen så nu alldeles eh, snart den fjortonde... Nej, tack för att du är med Johanna. Så kommer vi till Örebro, och där finns det också fortfarande platser kvar. Så befinner man sig i de trakterna och vill eh, dra svärdet ur stenen eller skratta åt när vi säger konstiga saker, som, som när du sa till en, en lite äldre dam att hon skulle tänka som en lapdance i sitt markläft, eh, så kan man komma dit. Det kommer bli skit härligt. Vi kommer eh,
0: äta lunch tillsammans och
1: fika också och göra en uppdatering.
0: Lyft. framförallt. Lyfta, ja. skrika, kasta magnesium. Och vill man inte skrika och lyfta och kasta magnesium så kan man bara komma dit och lyfta. Ja, Men och jag
1: jag, en bra sak att ta upp är att vi fick en fråga från en tjej som ska komma i Örebro som hade fått lite ont i eh, ont i höften faktiskt. Och hon var inte så peppad på att komma då för hon sa att det känns ju som en liten waste. Och då svarade jag henne på mejlen att vet du, att vi har haft folk som har knäopererats vi har haft gravida, vi har haft folk med ryggsmärta som har varit på våra eh, workshops. Och det brukar faktiskt vara tvärtom. Att det man tar med sig därifrån är kanske lite ny teknik. Eh, inspiration. Känslan av att eh, liksom, jag, jag kommer komma tillbaka igen. Man behöver absolut inte lyfta tungt på de här grejerna. Så det tänkte jag kan vara en bra shoutout att göra också. Eh, för jag skrev till henne att så här, det är en månad kvar nu. Och jag antar att din fysioterapeut inte har sagt till dig att du aldrig mer ska styrkelyfta liksom och då svarade hon väl typ så här: ja du har fan rätt det, det kanske är precis det jag behöver då För att, så att just att man inte tror att man bara kan gå på sådana där grejer om det är tänkt att man ska dra dubbla kroppsvikten i marklyft eller någonting det är det absolut inte utan det är ju otroligt lärorikt eh, även om det är något av lyften som man kanske inte kan göra fullt ut då att bara hänga med andra titta på andra Få inspiration till sin egen träning. Och just det här med att fokusera på teknik.
0: Mm. Ja gud så man kan få ut masser. Så att lyftardag alla tre. Eh, bänk, mark och böj. I 14 maj. Mm. Eh, lyftarhelg. Fjärde till juni. Och sen lyftarhelg i Luleå. Eh, 17-18 september. Och sen ja. är det ju faktiskt också så. Att från och med här en vecka in i maj. Så egentligen från och med typ nu. Mm. Och framåt, eh, juni ut Så kommer det också finnas eh, Grupper på eken Både bara liksom, träningsgrupper Men också lyftargrupper Där man fokuserar mer på lyften Och man kommer kunna boka PT Med mig också Ja, hurra! Det känns det jättekul, jag är liksom så pepp för att få ja, hänga Även om jag
1: inte kommer köra PT så kommer jag hänga på eken ändå bara för att jag vill hänga på eken. Ja, så du kommer sluta med att du sitter där ifrån och jobbar. Ja,
0: exakt. Ja, men det det är så allt sånt kan man ju hitta på IRL-träning på våran eh, shop. I våran shop. Och jag tänker också att vi kommer länka till det. Det kommer vi göra. Antingen går man till styrkebyrån.se
1: och klickar på shop eller så går man till shop.styrkebyrån.se. Mm. Så där ligger allt det som produkter. Vi har också ett pass den 6 maj med marklyft och biceps och eh, lite dryck. Eh, men det är och det är, har ju jag bestämt, typ utan att fråga dig att det är mitt födelsedags träningspass. Men ja, det, är det, är, det är fullbokat. Eh, så, men man kanske kan ställa sig på väntelista i några som gör ifall det blir något avbok där.
0: Mm. Men så in och kika Yay! där. Vill man köra PT får man maila till mig. Resten går att... Och då kan man maila till johannaattstyrkebyrån.se Allt annat finns i shoppen. Ja, man kan säkert DM dig på Instagram också. Ja, det kan man göra. Men gud vad roligt. Ja, det är faktiskt superhärligt. Jag känner verkligen så här... Det är lite som att... Så här, lite som att man är nykär igen. Alltså man bara mm. så här... Woohoo. Så det är lyxigt att få köra igång lite. Så nu jäklar, kör vi.
1: Ja. Bar överkropp på eken igen. Och rullpizza i brassestol. Absolut.
0: <laughs> Bar överkropp också. Det kan bli spännande det här faktiskt. Det kan bli en mysig maj och juni. Mm. Ja, så fram emot det. Men du, tack för idag. Vi hörs snart igen. Ja, men det gör vi. Ha det Hej.